0: Herzlich Willkommen, hier ist Pick Thema, ich bin Katrin Rönecke. Erdogans Willkür, wie erpressbar ist Europa, so lautete der Titel der dieswöchigen Maybrit Illner Sendung. Zu Gast waren die Zeitjournalistin Özlem Topcu, Claudia Roth und Norbert Röttgen und Dennis Jütschel. 367 Tage lang saß der Journalist in einem türkischen Gefängnis. Warum? Das weiß er bis heute nicht. Das weiß vielleicht der türkische Präsident, der Ausländer wie Geiseln hält und gerne mit ihnen Politik macht.
1: Ein, äh, ist ein, ein Staat, wo nicht mal also ein Rechtsstaat ist noch mal was anderes. Die Türkei ist nicht mal ein Gesetzesstaat. Das heißt, es gibt selbst die eigenen Gesetze, die eigentlich äh, Gültigkeit haben. Selbst äh, äh, ist es Glückssache, ob die eingehalten werden oder nicht. Die merken gar nicht mal mehr, was die dir eigentlich wie sehr sie sich blamieren. Das war und äh, offenbar hatten die das so geplant, dass Binali drin dann auf der Pressekonferenz verkünden kann. Übrigens, der Sujel ist raus. Und die merken nicht mal mehr, wie sehr sie sich damit blamieren. Wie, wie sehr das ganze Gerede von die Türkei ist ein Reststaat und so weiter. Äh, wie, der, wie, wie, wie sehr sie sich selber damit der Lüge überführen. Das merken die nicht mehr. Aber natürlich hat sich äh, das Erdogan-Regime äh, aus politischen und wirtschaftlichen Gründen an Profit davon versprochen, sie freizulassen, weil sie, sich mit den USA sich völlig überworfen haben und sich zugleich mit Europa und dem äh, wirtschaftlichen, politischen äh, führenden Länder, äh, der EU, Deutschland zugleich so überkreuzen zu liegen, dass so viel, äh, so viel, Krach kann sich selbst Erdogan nicht leisten.
0: Sagte Denis Jütsche bei Mai Illner. Und damit sind wir mitten in unserem Thema. Wie kann, wie soll Deutschland, wie kann Europa mit der Türkei jetzt umgehen? Wie geht man mit einem Land um, das, wie Dennis Yücel sagt, sich wie eine Gangsterregierung verhält, das politische Geiseln hält?
1: Wo fließen das Gangster?
0: Wie geht man mit Gangstern um? Um diese schwierige Frage zu beantworten, ist es wichtig, sich anzuschauen, was das eigentlich für ein Land ist, über das wir hier sprechen. Und vor allem, wie es dazu kam, dass dieses Land, das noch vor zehn Jahren auf einem solide demokratischen Weg zu sein schien, zu einem Land wurde, das Pressefreiheit, Meinungsfreiheit und Demonstrationsfreiheit massiv unterdrückt auf pick.de hat Dimitri Kapitemann einen Text aus der taz gazette gepickt. Ein Text, der ein wenig abseits der politischen Lage auf das Land blickt, in dem Denis Jütsche mehr als ein Jahr lang für etwas in Haft saß, das für uns hier ein wichtiger Bestandteil der Demokratie selbst ist. Für kritische Artikel in einer Zeitung. Der Text, von dem die Rede ist, stammt von Ebru Tastemir. Sie ist Redakteurin bei der Taz-Gazette.
2: Taz-Gazette ist ein deutsch-türkisches Online-Portal, gegründet von der Taz und durch die Taz und in der Taz auf jeden Fall. Und zwar schon Anfang 2017, wir sind jetzt also im zweiten Jahr. Und Taz-Gazette ist eine Solidaritätsplattform für Journalistinnen und Journalisten aus der Türkei, die dort nicht mehr arbeiten können. Aus welchen Gründen auch immer. Also die haben ihren Job verloren oder sind freie und bekommen keine Aufträge mehr. Oder ähm, deren Medium wurde geschlossen mit den letzten Notstandsdekreten. Und ähm, denen bieten wir eine Art Plattform, wo sie ihre Sachen veröffentlichen können.
0: Denn in der Türkei ist das mit der freien Presse ein wenig schwierig geworden.
2: Das ist ja so, dass es in der Türkei eine große Menge an regierungsnahen und sehr regierungsfreundlichen Medien gibt. Also ich würde mal sagen, auf dem Markt sind es... Um die 90 Prozent, die natürlich alle Erdogan reden, veröffentlichen, die ähm, sehr regierungsfreundlich agieren, auch politisch so argumentieren, dass es auf Regierungslinie ist. Und deshalb ist es natürlich noch mal wichtiger, ähm, da eine Art kritische Masse zu unterstützen, die die Arbeit der Regierung und äh, des Staatspräsidenten noch mal kritischer beäugt. Also wir versuchen da so ein bisschen ein breiteres Bild der Türkei abzubilden.
0: Ebru hat als Redakteurin der Taz-Gazette eine sehr interessante Einladung bekommen.
2: Mich hat die ISPAT eingeladen. Das ist ähm, ja, eine Art Marketingagentur für Investitionen in der Türkei. Die sitzen in Ankara und Istanbul und haben ähm, Dutzende von Mitarbeitern. Und eigentlich beschäftigen die sich damit, dass sie Firmen, die in der Türkei investieren wollen, ähm, ja, begleiten vom ersten Schritt, also dass sie so eine Art Marktforschung betreiben ähm, und dass die dann äh, auch eben gucken, in welcher Form sie vielleicht auch mit türkischen Firmen zusammenarbeiten können und eben bis zum letzten Schritt. Ne? Also bis zur Markteinführung und so weiter und darüber hinaus. Diese Agentur ISPAT äh, hat natürlich auch hier äh, in Deutschland lokal ansässige Mitarbeiter und die haben auch schon mehrere Journalistenreisen durchgeführt. Also ich war zum ersten Mal dabei, aber ich habe dann erfahren, dass zum Beispiel kurz nach dem gescheiterten Militärputsch auch schon Journalisten in der Türkei waren im August 2016. Und das waren mehrheitlich auch Kollegen von deutschsprachigen, renommierten Zeitungen. Und äh, das Lustige war eben, dass zum ersten Mal die Taz dabei war. Deshalb musste ich auch so lachen, als ich angerufen wurde. Das war ja kurz vor Weihnachten, weil ich dachte, also äh, wenn die wüssten, was die Taz ist, äh, würden die sich das wahrscheinlich noch mal überlegen. Aber interessanterweise fanden die das gar nicht so
0: anrüchig oder gar nicht so ähm, schlimm. Ebru hat selbst türkische Wurzeln und arbeitet schon länger mit großem Interesse zu diesem Land, aus dem ihre Eltern kommen.
2: Ich sag mal so, also für mich persönlich war die Türkei natürlich immer ein interessantes Land. Ich habe es auch studiert, also ich habe Türkologie studiert, also türkische Sprache und Literatur, und habe mich eher mit der Geschichte befasst und mit den vielen Sprachen befasst. Und ich fand damals die Türkei interessant, eben auch durch den Fall der Mauer und durch Perestroika, und dadurch kamen die ganzen Turkstaaten zum Beispiel, 89, 90. In mein geschichtliches Bild quasi, weil die Türkei natürlich für sich beansprucht hat, ah, das sind alles türkische Staaten und das stimmte ja nicht. Das, die haben alle ihre eigene ähm, Kultur, ihre eigene religiöse Form oder staatliche Form der Religion, auch ihre eigenen Sprachen. Und ich fand es damals eher im Hinblick auf diese ganzen Turkstaaten interessant, also Aserbaidschan, Turkmenistan und so weiter. habe dann deshalb angefangen, Turkologie zu studieren und auch zu verstehen, was was dieses Land für eine Geschichte hat. Also das, was meine Eltern mir darüber erzählen konnten, war ziemlich wenig. Ich habe natürlich auch türkische Medien und so weiter konsumiert, aber ähm, ich meine, die waren ja auch schon seit Jahrzehnten raus aus dem Land. Und immer wenn wir da waren, und wir waren ja jeden Sommer da, habe ich immer ein ganz anderes, freundliches und auch ein sehr offenes, Bild wiedergefunden. Also gar nicht so sehr dieses ähm, harte, ähm, bäuerliche, was man hier so vermutet hat, was was die Türkei ist. Ne? Also man hat ja immer so ein bisschen runtergeguckt auf die Türkei. Aber
0: dann, man könnte sagen, kam das Leben dazwischen.
2: Ich habe dann Kinder bekommen und dann ist man ja eher so auch auf, auf sein Privates konzentriert. Bis zu den Gezi-Protesten. Vor den Gezi-Protesten ist ja auch sehr, sehr viel passiert in der Türkei. Aber das war, also das ist bei mir immer so ein also es war so eine Art Hintergrundrauschen, weil Lebensmittelpunkt ist ja hier. Ich bin hier aufgewachsen und ähm, von Sommer zu Sommer in der Türkei zu sein, heißt ja nicht, dass man sich sehr viel in der in der gesellschaftlichen Realität bewegt, sondern man ist bei seinen Eltern oder man ist im Hotel und kriegt nicht sehr viel mit, außer Sonne und Strand. Dann aber mit den Gäseprotesten habe ich gemerkt, da bewegt sich was. Und ich meine, das wurde dann auch journalistisch total interessant, weil da war Bewegung drin, da war Widerstand drin und da war ganz viel Hoffnung drin. Und dann guckt man natürlich noch viel genauer hin. Und äh, ich habe auch gemerkt, dass ganz, ganz viele sich in meiner Umgebung quasi wieder türkisiert haben. Also die ähm, haben sich raustürkisiert, so wie ich, und dann haben sie sich aber selber türkisiert. Also mir ist es aufgefallen, als wir mit dennis einmal uns unterhalten haben, also mit Denis Hücal hier bei der Taz, und äh, wir haben beide Türkisch gesprochen die ganze Zeit und das haben wir sonst nie durchgehalten. Oder besser gesagt, ich wusste noch nicht mal, dass Dennis so gut Türkisch spricht. Wir wussten es einfach nicht voneinander, weil es total uninteressant war. Aber da haben wir gemerkt, äh, wir haben doch eine ganz schöne, emotionale, türkische Seite, die man natürlich auch journalistisch ähm, einsetzen kann. Und das ist ja dann auch passiert dann im Sommer 2013. Alle, die ich kannte, alle deutsch-türkischen oder türkischstämmigen Journalisten, die ich kannte, sind in die Türkei geflogen und haben
0: berichtet. Seit 2013 ist in der Türkei sehr viel passiert. Alle, mit denen ich für diese Sendung gesprochen habe, sagten mir, dass die Gezi-Proteste Ende Mai 2013 ein Wendepunkt in der türkischen Politik waren. Eine von ihnen ist Cezin Oney. Cezin ist Pickerin auf pick.com, der internationalen Plattform mit Pickern aus der ganzen Welt. Sie ist Türkin, lebt derzeit aber in Thessaloniki und arbeitet immer wieder in Istanbul und in Budapest. Als Politikwissenschaftlerin hat sie sich vor allem mit dem Phänomen des Populismus beschäftigt. In der Türkei und in Ungarn findet sie dafür aktuelle Beispiele. Die Gezi-Proteste, sagt Sesin, waren der Wendepunkt in der Türkei. Die Leute seien damals für einen politischen Wechsel auf der Straße gewesen, für eine stärkere Demokratie. Viele Politiker der AKP, also Erdogans eigener Partei, hätten darin gar nichts Schlimmes gesehen, im Gegenteil. Erdogans Vorgänger Abdullah Gül, der von 2007 bis 2014 Präsident in der Türkei war, sah in den Protesten sogar einen großen Erfolg seiner eigenen Politik, ein Zeichen der Demokratisierung seines Landes. Doch Erdogan ordnete die Proteste anders ein. Er sah sie als Bedrohung. Sezin, die Expertin für Populismus, erkennt darin eine erste populistische Handlung Erdogans. Er hat die Proteste einfach umdefiniert. Er hat sie einfach zu einer Bedrohung erklärt. Die Geze-Proteste sind für Cezin der Beginn des Staatspopulismus in der Türkei. Und zugleich das Ende der Hoffnung in der Bevölkerung auf einen demokratischen Staat. Denn die Polizei unterdrückte die Proteste mit aller Gewalt. Eine ganze Generation, so Cezin, verließ danach entweder das Land oder sie hüllt sich seitdem in Schweigen. Jedenfalls, so ihre Beobachtung, verloren sie alle ihre Hoffnung. Sie verloren das Gefühl, überhaupt irgendetwas ausrichten zu können und schlimmer noch, man hatte es geschafft, ihnen einzureden, nicht die Mehrheit, sondern eine Minderheit zu sein.
2: Ich habe versucht, ein bisschen zu verstehen, wie die AKP tickt und wie die Türkei tickt, denn das, was in Istanbul oder in Ankara politisch entschieden wird, das interessiert den einfachen Menschen in, weiß ich nicht, in anderen Ländern des Landes nicht so sehr, außer sie sind sehr, sehr, sehr hart davon betroffen. Aber ähm, wenn ich mit Leuten mich unterhalten habe auf der Straße, dann war es so, ja. Gut. Militärputsch war in Ismail zum Beispiel kein Thema, weil das war ja hauptsächlich in Istanbul und Ankara. Und natürlich guckt man in erster Linie darauf, dass es einem selber gut geht. Yesterday, European Union.
3: Gestern, am 17. April 2018, hat die Europäische Union einen sogenannten Fortschrittsreport veröffentlicht. Darin wurde untersucht, welche Fortschritte die Türkei gemacht hat. Die Autoren schreiben, dass es eine Rückwärtsspirale in der Türkei gegeben habe, und zwar in Bezug auf jedes einzelne Thema, das mit Demokratisierung zu tun hat. Deswegen nennen wir es schon gar nicht mehr Fortschrittsreport, wir nennen es
1: Rückschrittsreport.
0: Das ist Yavuz Beider. Auch er ist Picker auf pick.com. Als Journalist schreibt er unter anderem für LPI, für den Guardian und für die Süddeutsche Zeitung. Sein eigenes Blog heißt Puzzling Times und zu Beginn unseres Gesprächs habe ich ihn gefragt, ob dieser Name sich jetzt auf die Türkei beziehen würde.
1: No, it's global. global, Zeitgeist.
3: Nein, es betrifft alles. Der Name Puzzling Times betrifft die globale Situation. Mir geht es um den Zeitgeist. Das hier ist eine neue Zeit. Wir leben in einer neuen Ära. Alles ist multipolar. Sowohl in der sozialen als auch in der politischen Sphäre läuft gerade vieles. Sagen wir, aus dem Ruder. All das betrifft inzwischen fast alle Länder. Es breitet sich über den gesamten Erdball aus. Die Populisten, die Rechtsextremen, die, die sich abschotten wollen und die ganzen identitären, führenden Politiker in der Welt, die sich gegen Diversität stellen. Wir sehen immer mehr populistische Staatslenker wie Trump, Orban, Kaczynski, Erdogan.
0: So gesehen ist Erdogan nur einer unter vielen. Der Populismus breitet sich mehr und mehr aus, auch bei uns. Was aber ist eigentlich der Populismus genau? Sezin Onai hat genauer untersucht, was ihn kennzeichnet. Das Hauptkennzeichnen von Populisten sieht sie darin, dass den Leuten etwas vorgespielt wird, mit dem Ziel, die Gesellschaft in zwei Gruppen zu unterteilen. Erstens die braven Leute und zweitens die korrupte Elite. Diese Elite muss gar nicht notwendigerweise wirklich die Elite dieses Landes sein, aber sie werden als die Korrumpierenden dargestellt und auch als Verräter am Vaterland. Sie werden als Feind identifiziert und das Volk, das soll nun im Rahmen eines neuen Nationalismus dafür kämpfen, das eigene Land wieder zurückzubekommen. Es wird also ein Kriegsschauplatz inszeniert. Und genau das, sagt Cezin Onay, sei die wichtigste Strategie des Populismus.
3: Das ist eine neue Welt. Und das Ganze betrifft vor allem die demokratischen Länder mit einer etablierten Rechtsstaatlichkeit. Sie erleben eine große Erschütterung und stehen enorm unter Druck.
0: Im Fortschrittsbericht der EU, der am 17. April offiziell von der EU-Kommission vorgestellt wurde, steht, nun ja, wie die Türkei sich eben macht. Wörtlich? Die Türkei hat sich mit großen Schritten von der Europäischen Union entfernt. Die Türkei bekundet zwar in Worten, dass sie den EU-Beitritt wolle, sie unterstreiche dies aber nicht gerade mit ihren Taten. So sieht man das zumindest in Brüssel. In der Türkei reagierte man, wie so oft, trotzig.
2: Vor allem muss man ja dann Selbstkritik üben und ich glaube, das ist eine der... Sachen, die Regierungen an sich sehr schlecht machen können. Und die türkische Regierung macht es gerade sehr, sehr schlecht. Also Selbstkritik zu üben, als dieser EU-Bericht dann veröffentlicht wurde. Also auch die Reaktion wieder von der türkischen Regierung, dass sie das nicht juckt, was die EU da veröffentlicht. Das zeigte dann auch wieder so eine Art, also Abkehr eben von der EU und auch Abkehr von den starken Ländern EU. Und dazu gehört ja Deutschland auch. Das ist so eine Art Trotzreaktion, mit der sie sich aber ins eigene Fleisch schneiden, letztendlich.
0: Vor allem hängt die Wirtschaft und somit viele Arbeitsplätze in der Türkei damit dran. Und während Erdogan politisch poltert, versuchen die Marketing-Experten der ISBAT ein ganz anderes Bild der Türkei zu malen, während sie Journalistinnen wie Ebru durch das Land schippern, um zu zeigen, was für ein toller Wirtschaftsstandort die Türkei doch sei. Wenn sie nämlich versuchen, Investoren und Firmen in das Land zu holen.
2: Also ich bin ja wirklich hingefahren und wurde dann mit lauter Wirtschaftszahlen ähm, beworfen, mit denen ich gar nicht so viel anfangen konnte. Und ich dachte, ja toll, super, also wenn ihr das hier alles schafft, großartig. Auf der anderen Seite habe ich auch gesehen, dass da natürlich auch so eine bestimmte Art Verzweiflung dahinter steht, weil ganz, ganz viele Unternehmen, die eben auch ähm, mit deutschen Unternehmen zusammenarbeiten, für die ist natürlich auch eine unsichere Zeit angebrochen. Und da hängen Arbeitsplätze dran, da hängen Investitionen dran und natürlich hängen da auch Zukunftsvisionen dran die durch den Ausspruch eines türkischen Präsidenten, der hier extrem aufgenommen wird, also zum Beispiel diese Nazi-Vergleiche und so weiter, die bangen natürlich auch um ihre Zukunft und, und fassen sich wahrscheinlich auch jedes Mal innerlich an den Kopf, wenn er solche Vergleiche anstellt, ne? also der Staatspräsident Erdogan. Und da habe ich gemerkt, dass es ähm, für ganz viele Leute wirklich existenziell ist, was da passiert und für die ist es natürlich auch wichtig, was hat Deutschland für einen Eindruck von uns? Und wir wollen gar nicht so sehr wie ein Wüstenstaat aussehen, auch wenn es vielleicht von Deutschland aus so, also Türkei ist vielleicht so auf der Ebene Pakistan-Bangladesch angelangt, was so politisch äh, angeht. Aber da sind ganz viele Menschen, die sind noch sehr westlich orientiert. Also zumindest war das in Ismil so. Und wahrscheinlich war das auch der Grund, warum wir nach Ismil gefahren sind, weil das ist ja die drittgrößte Stadt an der Ägäis. Dort kommen viele Touristen hin. Dann sind wir nochmal nach Antalya gefahren und Antalya ist eben die Touristenhochburg schlechthin, auch für den deutschen Urlauber. Und da wurde uns natürlich auch erzählt, dass die Zahlen ähm, wieder nach oben gehen, ähm, dass es für deutsche Touristen unglaublich schön sein kann in Antalya, was ja stimmt. Also ich meine, es stimmt ja alles, und dass es eine schöne Stadt ist und dass es auch eine Touristenhochburg und so weiter ist. Aber warum die Zahlen runtergegangen sind, ähm, da wollte man sich nicht so drauf festlegen.
0: Wenn man nicht gerade in den Touristenhochburgen Izmir und Antalya die schillernden Seiten der Türkei gezeigt bekommt, sieht es düster aus.
2: Über die politischen Entscheidungen unterhält man sich vielleicht abends am Abendessentisch, aber mehr ist dann auch nicht. Also so direkte Einschränkungen hat der normale Bürger in der Türkei nicht das muss man dazu sagen, aber natürlich auf der politischen Ebene, sobald man sich politisch äußert und betätigt, ist das nochmal eine andere Nummer. Das ist eben auch das Fatale daran, also diese Angst, die da verstreut wird, ist es ist schon so, dass sich viele auch nicht trauen sich zu äußern öffentlich zu äußern also man kommt eher über die Schiene wie geht es Ihnen ja eigentlich was mach, also wie geht das Leben voran und so weiter wenn man dann so ein bisschen politisch sich versucht zu unterhalten dann merkt man schon also entweder kriegt man Augenrollen zurück oder ähm, oder man kriegt wirklich sehr harte Äußerungen aber dann im Nachhinein wird dann gesagt ja aber schreibt das nicht und so laut würde ich das auch nirgendwo sonst sagen oder so ne also das ist es ist schon so dass da so eine Art Angst installiert wird innerhalb der Gesellschaft. Aber es ist ja nicht so, dass sie nur dort installiert wird oder so eine schleichende Angst installiert wird, sondern es ist ja auch hier. Also das merke ich auch hier in Berlin, wenn ich mich irgendwo hinsetze. Klar, guckt man sich um und guckt, wer sitzt am Nebentisch. Oder man ähm, unterhält sich über politische Dinge eher, wenn man im, in einem geschützten Rahmen, also bei sich zu Hause ist zum Beispiel. Also es ist schon so, dass man anders damit umgeht seit den Gysi-Protesten und vor allem nach dem Militärputsch, nach dem Gescheiterten. Mhm.
3: Seit dem blutigen Putschversuch 2016, der viele Tote nach sich zog, ist Folter im Land weit verbreitet. Das sagen uns die Vereinten Nationen und Human Rights Watch. Doch die meisten Medien schlafen. Die letzten alternativen Medien wurden aufgekauft, der Rest ist im Exil. Die Türkei ist Anführer dieser weltweiten politischen Rückwärtsspirale und das schon seit den Protesten im Gezi-Park 2013. Das ging erst schleichend los, aber seit 15 Monaten etwa, seit dem Putschversuch, hat das Tempo stark angezogen. Wir rasen Highspeed auf ein autoritäres Regime zu.
1: Very, very high speed now, going towards um, sort of a well uh, consolidated authoritarian system.
0: Die Türkei zeigt sich seit den Gezi-Protesten von ihrer populistischen und autoritären Seite und das hat sich seit dem Putschversuch 2016 verschlimmert. Aber wie kann und wie sollte die EU mit so einer Türkei jetzt umgehen?
2: Also ich plädiere ja schon seit Jahr und Tag für den EU-Beitritt, aber das scheint jetzt noch viel weiter in die Ferne gerückt zu sein, weil mit einem EU-Beitritt hat man die vernünftige Seite der Türkei am Tisch. Also das sind dann eben diese ganzen EU-Verhandlungskandidaten, die in der zweiten und dritten Reihe stehen und eben auch diplomatisch ausgebildet sind und auch international ausgebildet sind. Dieses Getöse, was wir jetzt hören aus der Türkei, da muss man sich klar machen, dass es das eher in die Innenpolitik zielt. Also, dass man eher den starken Mann markieren möchte, weil man eben innenpolitisch vielleicht doch nicht so ganz sicher ist. Von deutscher Sicht aus muss man das sehen können, dass das innenpolitisches Machtkalkül ist und, und Geschacher darum, dass die eigene Position gefestigt ist. Also auch diese ganzen Nazi-Vergleiche und so. Das war eher Säbelrasseln und dann war aber auch gut. Ne? Also ab Sommer 2017, nachdem sie gemerkt haben, die kommen damit gar nicht weiter, als sie diese Liste veröffentlicht haben mit den 30 Unternehmen, die angeblich ähm, terroristische Umtriebe fördern sollen, da haben sie gemerkt, die sind übers Ziel hinausgeschossen. Und ich weiß, dass es in der zweiten und dritten Reihe Leute gibt, die all das auch nicht gut heißen, aber eben sich nicht so sehr nach vorne bewegen können. Und so muss man das wahrscheinlich auch sehen. Es gibt vernünftige Leute, es wird auch weiterhin
0: vernünftige Leute geben und die muss man eben unterstützen. Auch Cezin One berichtet, dass die Mehrheit der türkischen Bevölkerung sich den EU-Beitritt wünscht.
2: Die
0: Unterstützung steigt sogar. Die Mehrheit aber, so Sezin, die Leute glauben nicht, dass es jemals wirklich passieren wird. Man müsste also irgendwie so eine Art Doppelstrategie fahren. Man müsste einerseits harte Kante gegen die tosenden Polterer der vorderen Reihen zeigen und dennoch gleichzeitig den Menschen im Land wieder die Hoffnung zurückgeben und das Gefühl entstehen lassen, dass sie vielleicht die Mehrheit sind, dass sie mitbestimmen können. Sezin Unay ist sich sicher, dass die Menschenrechte in der Türkei nicht komplett verloren sind. Sicher gibt es solche Länder auch, sagt sie, wo es überhaupt gar keine Menschenrechte mehr gibt, wo alles verloren ist. Aber ihrer Meinung nach sollte man die Türkei noch nicht wie so ein Land behandeln. Sie befürchtet, dass sie sich dann in genauso ein Land erst verwandeln könnte. Für Sezin kommt es darauf an, jetzt die Chance zu nutzen, dass es in der Türkei eine Mehrheit gibt, die sich Demokratie wünscht. Auch wenn diese Leute für uns nicht wirklich sichtbar sind. Es geht ihrer Meinung nach vor allem darum, dieser Mehrheit des Landes wieder das Gefühl zu geben, dass sie ein Recht auf eine Meinung haben, dass sie diese auch ausdrücken sollten und dass sie genau so respektiert werden. Doch so einfach ist das alles gar nicht. Es gibt keinen, der bisher eine solche Doppelstrategie vorgelegt hätte, die dann auch wirklich funktionieren würde. Es scheint fast so, als seien alle mit ihrem Latein am Ende und es passte dieses alte Latein und die alten Regeln nicht mehr auf die neue Zeit, in der wir leben.
2: In general, in the world, on the planet, now
3: auf der ganzen Welt haben sich die internationalen Beziehungen, wie wir sie kennen, verändert. Die ganze Sprache der klassischen internationalen Beziehungen, ihre Verhaltensregeln, alles hat sich verändert. Eigentlich sind sie mehr oder weniger kollabiert, denn viele Staatsoberhäupter auf dieser Welt, insbesondere in Russland und den USA, legen eine Haltung und Sprache an den Tag, die sonst eher typisch für Mafiabosse ist. Und die Verhaltensmuster passen auch dazu. Es gibt viele Beispiele dafür. Man findet es in vielen Ländern, wo nun Populisten das Sagen haben. Type of mafia families. Das stellt die internationale Diplomatie und die internationalen Beziehungen auf sehr wackelige Füße. Die Demokratien wie zum Beispiel Deutschland, Frankreich oder Kanada sind offenbar verwirrt. Sie wissen nicht so genau, wie man reagieren soll, was die richtige Antwort auf das immense Fehlverhalten ist. Wie antwortet man zum Beispiel auf Geiselnamen? Als zum Beispiel der Journalist Denis Yücel in der Türkei einfach eingesperrt wurde. Was tut man da? Diese Geiselnamen werden bei Verhandlungen zum Feilschen genutzt. Sowas ist plötzlich wieder in Mode. Aber die Antwort von Ländern wie Deutschland oder Frankreich ich war
2: sehr It's schwach.
3: Und das ist ein großes Dilemma. Wie soll man angemessen auf so ein illegales und unmoralisches Verhalten antworten? Hier stehen sich Appeasement und Grobheit gegenüber und es zeigt sich, die Appeasement-Politik funktioniert nicht. Im Gegenteil, je mehr man in der Auseinandersetzung mit einem Land, in dem sich ein autoritärer Führer an der Spitze befindet, mit Appeasement kommt, desto mehr wird sich das Land erlauben und über die Stränge schlagen. Und genau das war jetzt lange das Verhaltensmuster in den Beziehungen der Türkei mit westlichen Demokratien.
0: Aber gibt es wirklich nur Leute, die wissen, wie es nicht geht und was man verpasst hat? Es sieht beinahe so aus, zumindest auf der politischen Ebene. Doch wie Ebro schon andeutete, vielleicht ist die Wirtschaft und ihre eigentliche Verzweiflung, die hinter dem Gepolter des Präsidenten ein bisschen verloren geht, genau der Angelpunkt. Vielleicht muss man wirtschaftlichen Druck machen. Dennis Jütschel, stimmt ihr dazu.
1: Weil ich glaube, die, die Mittel, das, was die Bundesregierung auch tatsächlich machen kann und, oder nicht machen kann, da darf man sich auch nicht zu so viel auch dabei äh, versprechen. Und, und stattdessen sind etwa 7000 deutsche Firmen in der, in der Türkei äh, tätig. Da würden
0: Sie sich eine andere ich, Haltung echte andere andere äh, Opposition wünschen
1: natürlich, wünschen? natürlich, eine Firma ist keine NGO und mhm. ihr Daseinszweck ist ein anderer. Aber trotzdem, glaube ich, hat man auch als Unternehmen auch eine, eine gesellschaftliche Verantwortung und hat auch eine gesellschaftliche Verantwortung in dem Land, in dem man mhm. äh, die Tätig ist.
0: Dennis hätte sich gewünscht, dass die Firmen, die auch in der Türkei ansässig sind, eine Art Anzeige geschaltet hätten, um sich für ihn einzusetzen.
1: Ich glaube, eine solche Anzeige mit, mit Unterschriften von Firmen wie Siemens, die in der Türkei sehr, sehr groß engagiert sind, das hätte, glaube ich, die Gegenseite, das wäre eine Sprache gewesen, die das Erdogan-Regime sehr gut versteht.
0: Und auch Yavuz Baida schwebt eine Lösung vor, die auf bestimmte Wirtschaftsbosse abzielt.
1: I think what should be done is
3: was ich denke, was getan werden sollte. Ich denke, dass Sanktionen die Antwort sein sollten. Sanktionen gegen all diese autoritären Führer und ihre korrupten Zirkel in der Wirtschaft und in den Ämtern. Gezielte, zeitlich befristete und punktuelle Sanktionen, die ganz genau treffen. Zum Beispiel, wenn ein Wirtschaftsboss aus dem Zirkel eines autoritären Führers schmutzige oder korrupte Geschäfte macht oder gegen ein UN-Embargo verstößt, den muss man gezielt herauspicken und ausgrenzen. Man muss wirklich die Botschaft senden, so geht es nicht für immer weiter. Nur auf diese Weise kann man dieses Kräftemessen messen enden, bei dem der Grobian derzeit immer gegen den Höflichen
2: gewinnt.
0: Ob man da gleichzeitig mit dem EU-Beitritt winken sollte, so wie Ebru es meint?
2: Unbedingt. 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 Ja.
0: Klingt schwierig.
2: Weil dann hat man nämlich die Leute an einen Tisch und sobald man eben die Stühle umschmeißt und nicht mehr an einem Tisch sitzt, hat man diese Dialogform nicht und das kann man sich gar nicht leisten. Also ich finde, Deutschland kann es sich nicht leisten, eben auch wegen den ganzen Türkei-Stämmen hier, das sind über vier Millionen. Deutschland kann es sich überhaupt nicht leisten und die Türkei kann es sich eigentlich auch nicht leisten, eben weil diese ganzen Finanzinvestitionen total wichtig sind, vor allem weil die aus Deutschland kommen. Allein schon aus, der, aus dem Blickwinkel können sich das beide Seiten nicht leisten.
0: Es ist nicht leicht mit der Türkei. Sie stellt uns vor Fragen, die wir eigentlich nicht beantworten müssen wollen. Aber wir müssen das jetzt tun, vermutlich allein schon deswegen, weil der Populismus kein Phänomen ist, das sich nur auf dieses eine Land beschränkt. Wir brauchen eine Antwort, weil wir eine Zukunft mit der Türkei zusammen gestalten wollen, ja. Aber wir brauchen diese Antwort auch dringend wegen unseren eigenen Populisten. Das war PICKT Thema. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann schreibt das doch gerne in die Bewertungen bei iTunes und hinterlasst uns einen Kommentar auf podcast.pick.de. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin empfehle ich euch den aktuellen PICKT Hintergrund, einen Podcast von Florian Scheirer, in dem es diesmal um die Hacker im Regierungsnetz, um Nazirufe beim Länderspiel und um norwegische Reporter, die gegen einen Kinderpornoring kämpfen, geht. Harte Themen? Hört aber trotzdem mal rein. Ihr findet den Pickt-Hintergrund-Podcast bei Detektor FM und in eurem Podcatcher. Mein Name ist Katrin Rönecke. Bis zum nächsten Mal.